0: Protagonista di questa puntata è una casa e le storie di chi ci ha abitato. Si tratta dell'hotel de l'Ousun, Saint louis A proposito, una volta Saint louis intesa come un'unica isola e, e con questo nome, non esisteva. Infatti, se vi trovaste a camminare su Pouletier prima del 1614, vi sareste trovati nel canale che la divideva in due parti, l'île Ovauche, usata come pascolo, e l'île Notre-Dame, anche se la famosa chiesa è sull'altra isola, l'île de la Cité. Avvenne che prima Caterina de' Medici, poi Luigi Tavedici, decisero di dare una sistemata Chiudono definitivamente il canale e la chiamano appunto il Sanui, in onore di Luigi IX, il re fatto santo. A proposito di santi, fu costui ad ideare la stella di David da cucire sugli abiti di chi era di religione ebraica, poi ripresa dai nazisti. Cosa dire? Che Dio ci salvi dalle religioni e dagli uomini pii. Comunque sia, la chiamano il Sanui e soprattutto cominciano a vendere i terreni per costruirci gli hotel, le ville parigine allora succede che Charles Groen de Bond acquista un appezzamento. Ed ecco l'inizio della storia dell'Hotel de Lausun al 17 sul Quai d'Anjou. Le vite che si sono intrecciate con questa casa sono quella del proprio proprietario Charles Groen de Bond, quindi Nicolas Fouquet, anche se ufficialmente non c'è mai veramente a che fare, il Duca di Losun cioè Antoine, non Armand. Lo dico perché se vi incuriosissi e voleste prendere una biografia, non confondetevi con Armand. In ogni caso, eh, dico eh, vite intrecciate perché De Bond faceva parte dell'entourage di Nicolas Fouquet, sovrintendente delle finanze, che eh, gli permise l'acquisto del terreno. Poi, quando Fouquet fu arrestato e così tutti coloro che gli erano vicini, Il figlio di De Bond si trovò a dover vendere la casa al duca di Lausun, il quale in seguito arrestato finì nella stessa prigione di Fouquet e diventarono amici. Mi ha dato l'idea che è come se il filo che lega queste tre vite sia proprio la casa. Ma cominciamo con il primo acquirente, Charles Garin De Bond, per comodità d'ora in avanti soltanto De Bond. Questo signore, figlio di un locandiere, diventò ricchissimo a seguito di alcune speculazioni finanziarie. Suo papà gestiva la Pomme de Pen, un caffè all'inizio del ponte Notre-Dame, ed i suoi zii lavoravano tutti nel settore degli approvvigionamenti. Così riuscirono ad infilare anche Charles in questo ramo, ed Bond fece carriera. Entrò nell'entourage di Nicolas Fouquet, tanto che nel 1641. Divenne commissario generale dei Viveri per la Cavalleria Leggera. Nello stesso anno compra anche il terreno per costruire l'Hotel dell'Ozun. Sembra grazie al fatto che durante i disordini in città per Via della Faronda abusasse dei suoi poteri. Immaginate la situazione. Piena guerra dei trent'anni, Mazzarino e Anna d'Austria non sanno più dove recuperare i soldi per continuare la guerra che, tra parentesi, cominciò da un conflitto tra cattolici e protestanti e via via si arricchì con un'infinità di altre pretese. Comunque, Mazzarino decide di colpire la nobiltà terriera e gli altri funzionari, se non fosse che parte di loro era nel Parlamento di Parigi, il quale si chiamava Parlamento ma in realtà funzionava come una corte di Cassazione, cioè controllava la legalità delle ordinanze, degli editti, eccetera, faceva delle sintesi tra giurisprudenza e procedura e c'erano gli appelli. Resta eh, che il re disponeva di tutto a suo totale piacimento. Beh, Mazzarino presenta sette editti fiscali eh, che chiedevano imposizione delle tasse a eh, questa parte di nobiltà, perché fossero registrati dal Parlamento. Allora, la nobiltà terriera e gli altri funzionari li bloccano. Mazzarino, complice della battaglia di Lens vinta dalla Francia, la usa come garibaldello per manovrare l'opinione pubblica e costringere l'approvazione degli ditti, ma niente. Alla fine eh, otterrà l'approvazione quando arriva al punto di chiamare 4.000 mercenari tedeschi che, assieme ad altri 10.000 uomini, dovettero assediare Parigi. Prima però di ottenere l'imposizione delle nuove tasse, il parlamento mise Mazzarino al bando. In tutto questo, sembra che Nicola Fouquet ed il suo entourage ci marciassero e dunque anche De Bond, che col tempo riesce a raggranellare abbastanza denaro, da chiamare l'assistente dell'architetto loro in voga, un certo Lefan, ed inizia la costruzione dell'hotel. Poi incontra la signora che diventa sua moglie. Lei, Geneviève de Mony, si fa scrivere nel contratto di matrimonio che la sua casa sarà la villa Saint louis Di sicuro eh, veniva considerata già ai tempi eh, un, un hotel bellissimo, tanto che in un dizionario dell'epoca, come esempio di parola casa, misero proprio questo hotel. Ma un bel giorno succede il disastro. L'intendente delle finanze, Nicolas Fouquet, viene arrestato. Pensate, fu arrestato proprio dai moschettieri di D'Artagnan. Mi sembra di ricordare, ma non sono sicura, che D'Artagnan abitasse in Rue de Grenelle, come René, la protagonista dell'eleganza della Riccio, Un romanzo favoloso, anzi, più che un romanzo, una poesia. Lo lo, lo consiglio. Adesso però, eh, tornando a Nicolas Fouquet, c'è una leggenda a proposito della sua caduta in disgrazia, premessa. Viene fatto arrestare da Luigi XIV, che è alla morte di Mazzarino, riesce finalmente a riprendersi il trono. Dico riprendersi perché avevano giocato sulla, sulla, sua, sulla sua minorità. Dunque dicevo, c'è una leggenda che dice che il re Sole fosse geloso del castello Volevi Comte che fu che si fece costruire sia questo il vero motivo eh, sotto le accuse eh, di peculato e di lesa maestà che gli furono mosse giustificate dall'aver acquistato beni fortificati e strategici sotto questi comportamenti eh, c'era l'idea che quando i sudditi avevano qualcosa che era più bello o altrettanto bello a ciò che apparteneva al sovrano, era considerato una, una sorta di affronto. Se avete tempo, date un'occhiata al film Vatel, giusto per vedere com'era l'ambiente all'epoca. Comunque, eh, Madame de Sévigné, in alcune lettere alla figlia, racconta il processo a Nicolas Fouquet, e sembra di capire che fu un po' tutto costruito ad Arate. Infatti, il re bloccava ogni richiesta dell'imputato. Venivano sostituiti i giudici che sembravano essere a favore di Fouquet e l'accusa conduceva interrogatori durante i quali appariva disinteressata alle risposte dell'imputato. Insomma, alla fine lo condannano, lo arrestano e lo mandano alla prigione di Pinerolo, allora città in territorio francese. Il suo entourage non ha una sorte migliore. De Bond muore in prigione e il figlio eredita l'hotel che è costretto a vendere. Ho letto su un libro della 1840, Cronique et légende de rue de Paris, in realtà molto classista, che è il figlio di De Bond, per tentare di tenersi la casa, Provò a venderla usando un nome, ma la vicenda viene soltanto accennata e non ho trovato altro che mi raccontasse tutta la faccenda delle successioni, quindi è rimasta un po' lì sulle nuvole. Resta eh, che la casa eh, viene venduta al Duca di Losun, che dà il nome ancora oggi all'hotel. Dunque eccoci al secondo proprietario, un vero personaggio descritto spesso come il funambolico duca. Comprò la casa nel 1685, ma la abitò pochissimo per via di uno sgarbo fatto al re che gli segnò tutta la vita, ma un passo indietro nelle strategie di corte. Luigi XIV era affascinato da una certa Catherine Charlotte che poi sposò Luigi Grimaldi e diventò principessa di Monaco. Pensate che la regina stessa tramò perché che Catherine Charlotte rimpiazzasse Luis de la Vallière nel cuore del re. Certo, il suo scopo era quello di riprendersi il favore di Luigi XIV e spodestare gli amanti, ma eh, a fare in modo che gli avvenimenti tra la futura principessa di Monaco e Luigi XIV non diventassero mai realtà, ci pensavano Madame de Montespan e il Duca di Lozun, pregando perché i due non riuscissero mai ad incontrarsi. Parentesi. Catherine Charlotte fu educata dalla famiglia del duca di Losun e lui, ai tempi eh, della loro fanciullezza, perdette completamente la testa per lei. Comunque rimane che fecero in modo che la re e Catherine non riuscissero ad avere questo benedetto appuntamento. La conseguenza fu che il duca di Losun diventò uno dei protetti della Montespan, la quale mirava a diventare l'unica amante del re. Ora, il duca di Lusun voleva assolutamente diventare gran maestro d'artiglieria. e per raggiungere l'obiettivo utilizzò la Montespan che avrebbe dovuto perorare la sua persona presso il re. Ma quando Luigi XIV gli disse no, allora spezzò la spada gridando che non avrebbe mai più combattuto per un re come lui e gli girò le spalle. Conclusione Il duca viene spedito per un anno alla Bastiglia e la Montespan deve ricucire la fiducia tra il suo entourage e il re. Succede che il duca di Lausun dopo appunto questo anno esce di prigione, incontra la sorella del re e lei si innamora perdutamente di lui. Vogliono sposarsi, ma la Montespan e il re impediscono il matrimonio e rispediscono il duca di Lozun in prigione, questa volta in quella di Pinerolo, dove conosce il vecchio intendente delle finanze, Nicolas Fouquet, che ha reso possibile il primo acquisto del terreno dove venne costruito l'hotel de Lozun. Uscì eh, dalla prigione di Pinerolo, nel frattempo si era innamorato della figlia di Fouquet, dopo dieci anni quando accettò di cedere una cospicua parte dei suoi beni al figlio illegittimo del re della Montespan. Certo lui non cade in disgrazia, infatti eh, sembra abbia sposato in segreto la sorella del re, considerata la grande redditiva di Francia. Comunque, libero, parte per l'Inghilterra e si mette al servizio di Giacomo II. A corte diventa la star, e per il re inglese conduce diverse battaglie. In seguito salverà anche tutta la sua famiglia in accordo con Luigi XIV. Grazie a ciò Giacomo II lo fa diventare duca. Certo i rapporti con, con Luigi XIV rimangono pessimi. Il duca però torna in Francia. Sposa una quindicenni e vive fino a 90 anni si dice facendo impazzire tutti con i suoi aneddoti, che raccontava all'infinito e inseriva in qualunque discorso, anche se non c'entravano nulla con quello che si diceva. Intanto eh, l'Hotel de L'Osuna cambia proprietari, ma nessuno è interessante come i primi. Forse dopo la rivoluzione, quando la proprietà venne divisa in appartamenti ed il barone Pichon affittò il piano superiore a Baudelaire e ad un suo amico. Eh, Sembra ci facessero dei festini per il quale preparavano una marmellata a base di hashish. Infatti istituirono il club dell'hashish, ma eh, hanno da correre dal mio punto di vista, per arrivare alle altezze del Duca di Lausun, e tra l'altro tutta naturale. Oggi è possibile entrare all'Hotel di Lausun con delle visite guidate. Questa casa è usata, o villa meglio, è usata dal governo francese come sede di pranzi speciali con i capi di Stato, e all'interno c'è un centro di ricerca, l'Institut des Tudorances de Paris. Sarà per questo, certo con le enormi differenze che le caratterizzano, che mi ricorda Palazzo Clerici a Milano. Se vi capitasse di visitare l'hotel, un pensiero ai vecchi proprietari. La bibliografia per questo episodio. Principalmente Wikipedia e poi eh, su gallica.bnf.france ho trovato chronique et légende de Paris par Édouard, Édouard Dalfournier et quindi les lettres de Madame de Sévigné. Poi euh, Paris, euh, hier en France, che è il sito della scuola all'interno del, dell'hotel de l'Ousun, paris.france, l'hotel de l'Ousun, Tresor cachet de Saint-Louis, paripittoresque.com, ssa.paris.online.france. Infine, Parigi meravigliosa. Grazie per avermi ascoltata e alla prossima.